0: IPF, el default emocional argentino, tiende a ser una mezcla de investigación periodística muy rigurosa, hay muchísima información, eh, con ensayo político y económico sobre una... Yo creo que es una tesis de qué pasó con esta empresa. Sí. Eh, porque pareciera que en realidad es una excusa el libro para hablar de otras cosas que te interesan, que son probablemente eh, las emociones. Como, de cómo las emociones juegan eh, un papel muy importante en el, en el destino de las sociedades, eh, no solo las políticas económicas o sociales, sino cómo las emociones cimentan la legitimidad de esas eh, políticas. ¿Son tan importantes como.?
1: como sí, son emociones, son emociones interesadas dentro de, una, de un, digamos, una, un objetivo político que se busca y que se exacerba una cierta emocionalidad que primero se inculca en la más tierna infancia a todo el mundo, y en el momento necesario, cuando el sistema político necesita avanzar sobre algo, las vuelve a despertar y, y generan estas, estas olas en, en las cuales puede caer YPF, una de las empresas más importantes del país, sin que nadie advierta el problema moral real, el problema político, el problema jurídico que hay detrás, y donde... Todo se da vuelta, lo jurídico está al servicio de la emocionalidad. Eh, ¿qué, ¿Qué es un delincuente? Un delincuente es alguien que está en la otra posición ideológica oponiéndose a esto, es alguien que entrega la patria y demás. Y el título tiene que ver justamente con eso, porque es muy similar a lo que pasó con IPF, en otra escala, más limitado a una, a, una, a una cosa, a un tema, a lo que pasó en el año 2001, cuando se aplaudió el default. El de, ese aplauso del default, yo siempre digo que cada vez que en el Congreso hay un aplauso generalizado, una ovación, algo muy malo está pasando para el país. Y esto se cumple matemáticamente. Cada, uno, cada, vez que, cada vez que ves esa unión del Congreso en una emocionalidad, es una de estas olas que arrasan con todo. Y que entonces es muy difícil hacer culpable a un gobierno al que lo lleva a cabo, eh, a la, del crimen, digamos, de este crimen de haberse haber asaltado YPF de esa manera, sin que hasta el día de hoy, con todos los años que pasaron, esto fue en el 2012, pasaron ocho años y no hay ninguna reflexión acerca de cómo la sociedad argentina aceptó, aplaudió y hasta te diría que le tiró más leña al fuego a lo que el kirchnerismo hacía en ese momento como una cosa de oportunismo y de, y de fracaso del momento, ¿no? Y cómo todos aceptaron ese traspaso de las culpas a, a los empresarios privados y los convirtieron en chivos expiatorios, como cuento en el libro. En realidad, la, la, digamos, la, la ideología de la estatización no pertenecía al kirchnerismo, pertenecía a Carrió, pertenecía a Pino Solana, pertenecía a ese radicalismo nostálgico de la supuesta época de gloria de, de YPF, ¿no? Entonces, y, y, y todos los objetivos, esta cosa de que el petróleo es una cosa estratégica y que la, el autoabastecimiento es un objetivo nacional eh, tan emocional como, no sé, que, el, que, que Caperucita le, le gane al lobo. Una cosa, está a ese nivel de irracionalidad, ¿no? Entonces, nada se puede analizar cómo corresponde. El, negocio es un, es un, el petróleo es un negocio, necesita capital, el negocio tiene que ser dentro del capital, el capital es el que es cliente de los trabajadores, los trabajadores tienen un cliente que se llama capital, Entonces, y el capital necesita seguridad jurídica, la seguridad jurídica requiere que las, los hechos económicos se tomen en un nivel contractual y no en un nivel emocional, no en un nivel nacional. No hay tal cosa como un vaciamiento de una empresa si no es que hay unos acreedores defraudados. Eso que llaman vaciamiento es el incumplimiento de los objetivos nacionalistas. Entonces, para mí IPF y lo que pasó con YPF es una forma de contar el fracaso argentino. Eso es lo que el fracaso argentino está acá y es en un sentimiento, es una sensación que se apodera de todo el mundo, hasta de los diarios, que los diarios son los que tendrían que ser contracorrientes, son los que tendrían que decir, señores, ha caído, es que está mal hecho, ¿no? Diarios que eran anti antikirchneristas, digamos y como esto fue una ola de todo el mundo, la, el desastre que se ha hecho con YPF la situación en la que está y va a estar por muchos años la argentina en el mercado petrolero, sin ser confiable para el capital. Es culpable, es, es responsabilidad del país entero. No, no, hay, no hay excepción, salvo personas sueltas, no no hay excepción en cuanto a sector político, eclesiástico, periodístico, intelectual, en el crimen de IPF Que es un crimen, sí, contra unos empresarios españoles, pero en el que la Argentina se cava la fosa.
0: Sí, mencionás esto de que es culpa de todos. Yo, el libro es muy duro, con gobiernos pero también es muy duro con los gobiernos que no lo fueron, digo, vos hablás, eh, cuando terminé de leer el libro eh, me pareció que era realmente como una especie de policial, porque es como, es como ¿quién, quién, ¿quién se robó las joyas de la abuela? ¿no? Esta, esta metáfora que repetís tantas veces, y, y hablas mucho de esto, ¿no? de cómo tampoco en la, en la oposición, Mauricio Macri, de hecho cuando fue presidente no tuvo... Vos esto lo contás en el libro, no tuvo una política demasiado diferente en relación a, a lo que se había hecho antes, digamos que continuó con algunos problemas más, porque bueno, tuvo el tema de las tarifas, pero que no fue el desinceramiento de las tarifas, pero que no alcanzó eso para corregir la situación. Eh, ¿Y cómo fue la investigación? ¿Cuándo te llevó? ¿Por dónde arrancaste?
1: mira yo arranqué el día que se hizo la estatización, escribí un artículo que está... No sé, creo que no lo encontré en Infobae, capaz que también pues ya lo no han archivado que se llama eh, el Default Moral Argentino, justamente porque Carrió y compañía y todo el mundo hablaba de, de que había sido un, este, un vaciamiento lo que había ocurrido en IPF Vaciamiento, hay que decirlo, es una figura del derecho penal que es un delito contra la propiedad. ¿En qué consiste? Hay una empresa que está fallida o está en concurso, o está en, en problemas para pagar a sus acreedores y los dueños la vacían o sea, van sacando activos de la empresa para que llegado el momento de la quiebra los acreedores se vean defraudados y no tengan con qué cobrar. Eso es una figura de la estafa al vaciamiento. O sea que, para que haya vaciamiento de una empresa, el delito de vaciamiento, tienen que estar, tiene que haber una situación de, de una empresa fallida eh, y tiene que ser... Es un reclamo de acreedores, no de la nación, la patria. Entonces... Ahí, ahí empezó eh, mi, mi, mi primera reacción contra, contra este hecho. ¿no? El, el contexto, la explicación era totalmente falsa. No de los malos de la película, de los buenos de la, política, de la, de la película y de la política. Y yo insisto mucho con esto. Eh, los malos de la política nunca son el gran problema. Casi todos desatados por los buenos de la política que no están entendiendo lo que está pasando y que le, da, le dan ocasión. ¿no? Porque el kirchnerismo hizo esto. Primero había apoyado la privatización en su momento porque eran regalías que cobraba la provincia de Santa Cruz. Eh, después eh, habían apoyado eso que habían llamado la argentinización, por la cual como tenían, la empresa necesitaba sacar dividiéndose hacia afuera, porque en Argentina no es rentable la explotación, este, se buscaron un socio privado que les permitiera dibujar esto de la, de la argentinización para que se les pueda permitir sacar este recurso. Cuando Cristina Kirchner se cansa de eso, no le da resultado, no le obedecen, sigue creyendo que YPF es una empresa del Estado que le tiene que obedecer, y no un capital privado, entonces recurren a la estatización como un oportunismo, pero usando los argumentos de, repito, entre comillas, los buenos. Entonces ahí empezó, cuando esto ocurrió, empezó mi primera preocupación. La segunda que me hace ponerme a escribir el libro es cómo se toma la cuestión de los acreedores minoritarios, que es este juicio de New York. Cómo se tergiversa todo lo jurídico y todo lo económico, y cómo no se entiende que el problema de la Argentina no es ahorrarse unos pesos de indemnización. La Argentina podría ser muy dura y ver cómo hace para pagar menos y para evadir y para pelear como si fueran unos este, sacapresos en los tribunales de New York para ver qué pesos se van a ahorrar. Pero eso es un arma de doble filo, excavarse la propia fosa, porque lo más importante para Argentina no es ahorrar plata acá en ese pago, sino recuperar el crédito, recuperar su imagen, mostrar que es capaz de cumplir con los acreditos. Y eso es lo que hace muy mal Macri, porque sigue con las mismas argumentaciones que en su momento ha usado, usado Kicillof, para hablar de esta cosa del vaciamiento e insistir en pelear la jurisdicción. La jurisdicción es evidentemente la que corresponde a la tribunales de Nueva York, porque estamos hablando de las condiciones de emisiones de acciones en la Bolsa de Valores de New York. Y es obvio que esa es la jurisdicción. Pero al pelear la jurisdicción, la Argentina le está diciendo al mundo que sabe que si estos temas son tratados en los tribunales argentinos, el Estado se sale con la suya. ¿Y eso qué mensaje es para gente que tiene que llevar capital a la Argentina, que es lo que más necesita la Argentina. Por eso digo, es, es como asaltar a tu cliente en un restaurante. ¿no? Tenés un restaurante y digo, qué vivo que soy, lo que en vez de dar un buen plato y que vaya, se vaya el señor contento con lo que le voy a dar, me voy a quedar con lo que tiene en la billetera. Uno es un vivo bárbaro, pero el cliente no vuelve, no vuelve nunca más. Y eso es lo que hace la Argentina todo el tiempo. Y eso es lo que hizo tanto el kirchnerismo como el macrismo, eh, en esta, tomando estas posiciones en New York. ¿no?
0: En tu libro, según, según lo que vos contás, este, la estatización fue como el, ulti, la, el último hecho que terminó por la argentinización de esa empresa, pero antes de eso, digamos de fines de, de, cuando termina la década del 90, de ese momento, hasta la estatización, la empresa venía teniendo una serie de problemas por... Según lo que vos contás, una serie de regulaciones. Yo recuerdo, no sé si lo tocás exactamente en el libro, no lo recuerdo ahora, pero eh, en un artículo tuyo, eh, vos, por ejemplo, citaste regulaciones como, por ejemplo, el congelamiento del petróleo a boca de pozo, mm. eh, una serie. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles fueron a, antes de la de, de, de estilización? El
1: de... problema es este: en, en la década del 90 se hizo algo muy bien, que era ponerle gatillos al Estado, digamos, eh, ponerle como, ¿cómo se dice esto? Las esposas, digamos, para que no pudiera no cumplir los contratos. ¿Por qué? Porque era un Estado no confiable, era un Estado tramposo, que había hecho cualquier cosa, con, con, digamos, no, no tenía límites jurídicos. Entonces, te tuvo que tomar ciertas medidas, como traspasar la jurisdicción, por ejemplo. ¿Cómo haces para tener crédito? Bueno, para tener crédito tenés que demostrar ser confiable. Si vos no traspasás la jurisdicción en un, en un eh, país cuyos tribunales terminan dándole siempre razón al Estado, vos no vas a conseguir el crédito barato. O sea, vos, vos te mostrás confiable para abaratar tu vida. Eso lo hace uno, por ejemplo, ¿no? También, bueno, para el país es exactamente lo mismo. Entonces, estaban en esta serie de, de gatillos, digamos, de, 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 de seguros, de cerrojos. Y el gran cerrojo era la ley de convertibilidad, o sea, este, un peso al dólar, la idea de convertibilidad, llevaba a que los contratos de las empresas privatizadas tuvieran una lógica contractual económica. Cuando se rompe la convertibilidad, se empiezan a regular los precios, porque si no, el, los commodities tenían que tener precios de mercado internacional. ¿Y por qué tienen que tener precio de mercado internacional? Porque si no, no viene el capital a explotarlo. Porque vos le podrás explicar que, no, para el argentino le estaba saliendo más cara la nafta, pero al señor que está decidiendo si llevas un millón de dólares a Libia o a la Argentina, eso no le interesa nada. Lo que sabe es cuál es la rentabilidad. Entonces, Claro, te va a salir más caro, pero aceptar esa regla es lo que a vos te permite atraer capital, que es lo que termina abaratando eso. O sea, el mismo desfasaje y desastre que produjiste con la gran devaluación, lo agravás si vos mantenés a la Argentina aislada del capital. Es decir, vos, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, como vos no vas a producir más en el largo plazo, lo único que te queda es comerte el capital. Y eso es, eso es lo que es la definición perfecta de pan para hoy, hambre para mañana. Eso es lo que ocurrió con todo el mercado petrolero, el mercado energético en general y de las empresas privatizadas se empezaron a comer el capital para conseguir la, la misma producción que el Estado les requería a precios regulados. Eso es lo que llevó a la desinversión. Entonces es, es una cadena de cosas que van ocurriendo hasta que al final, chivo expiatorio. ¿Quién va a ir a buscar a Dualde para hacerlo responsable? de la situación de IPF, por la enorme devaluación y confiscación de depósitos y demás, ¿quién lo va a ir a hacer responsable? No, el responsable es la empresa privada. Y es terrible, digamos, es como una buena muestra de, de, del fracaso de la Argentina, el hecho de que el capital sea tan fácil de estigmatizar por todos, y encima la gente que lo hace queda bien, queda como patriótica, y entonces como el capital es tan fácil de estigmatizar, y el capital es el cliente del trabajador, el que termina pagando en definitiva, es el asalariado, esa lucha permanente contra el capital, que es 100% irracional. Yo siempre digo que cuando la visión que tiene el argentino de la empresa, que viene de esta cultura, es una visión eh, en la cual se resalta el conflicto ¿no? con el tipo que trabaja en la empresa. Por supuesto que alguien que trabaja en una empresa tiene conflictos con la empresa que los va resolviendo. También lo tenés con la panadería a la que vas, el supermercado que compras, el peluquero. Los tenés con tus amigos, con tus hermanos y con tu familia. Con toda la gente que uno se relaciona y necesita tiene conflictos. Pero exacerbar eso como un problema de la economía, un problema de la justicia de la sociedad, eso es un objetivo ideológico. Es una antiojera ideológica puesta ahí. Y eso lleva a que la gente se separe de lo que más le conviene, como digo, ¿qué le conviene a un asalariado? Que haya capital, porque eso tiene si empresas. el capital es el que paga salarios. Si uno no tiene capital necesita el capital del otro. Eso es lo que se destruye por este contra, cortoplacismo emocional que da unas satisfacciones, como, no sé, tomarse una botella de vodka, no sé, las da, pero al otro día hay una gran resaca. Y en la resaca nadie se acuerda de la botella de vodka. Se acuerda de cualquiera que aparece y se cruza por ahí. Y el general es el que ha puesto, a pesar de lo que es la Argentina, ha puesto dinero. Porque dicen, se, se ha entregado la empresa IPF, la joya de la abuela, a Repsol. Bueno, 15 mil millones de dólares puso Repsol. Es una entrega bastante cara, ¿no? Bueno, esa, esa, el entusiasmo, lo peor, pero no, 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 no es haber perdido esa oportunidad es que hay una generación de españoles que recuerda esto, que recuerda lo que la Argentina le hizo a Repsol. Eso le hace mucho daño al país.
0: Y sí, escuchándote, digamos, vos tenés una perspectiva muy diferente a la que uno suele escuchar. Eh, en relación al tema de los empresarios, la demonización de los empresarios, eh, te pregunto, ¿tendrá que ver igualmente... En, esta cosa de, de demonizar a la figura del empresario, que incluso es una idea que uno puede ver hoy día permanentemente, ¿no? Hay, hay como una cuestión así, ¿no? Sí, ¿Tiene que ver también con que ha habido muchos empresarios que han ganado cosas eh, de forma non santa,
1: incluso a veces aliados con el poder? ¿Digo, no tiene que ver, no, no pagan todos por esos? Seguro que es así, que existen esos empresarios y que siempre va, va a existir como... Eh, va a existir eh, qué sé yo, el que roba en, en un supermercado, esto siempre va a existir. Pero hay una cosa adicional, cuando tenés un sistema intervenido, el empresario que sac logra sacar la cabeza del agua ha tenido relaciones no santas con el poder, necesariamente es así. Entonces es el Estado provoca unas conductas que se transforman en cultura con el tiempo y después usamos esas conductas para mantener el circuito de la estigmatización. ¿no? Eh, es el argentino que maneja en Buenos Aires y un día viaja a Suiza y maneja como un suizo. Eh, no, no podemos pedirle, digamos, eh, no podemos pedir ejemplos de empresarios en un país que eh, tiene esto. O sea, empezar por la... Por, digamos, por el cuestionamiento moral al tipo de empresarios que hay, cómo se comportan los empresarios con los gobiernos, cómo los obedecen, y terminan después generando también, porque no, son, no es que sean inocentes los empresarios en sí mismos, eh, generando este tipo de problemas, eh, empezamos por atrás la cuestión. Primero hay que resolver el tema institucional, y después vemos a quién juzgamos de qué cosas. Pero es muy difícil juzgar en particular eh, las conductas en este contexto de, eh, de relaciones de intervención y pedidos de favores. Si tengo un gobierno intervencionista, necesito un favor del gobierno. Cuando no hay seguridad jurídica, lo que hay, lo que es seguridad política. Entonces, necesariamente, alguien que quiera hacer un gran negocio, alguna cosa tuvo que haber hecho este, con el gobierno. Así que, ¿y cómo se sale de esa situación? Bueno, hay que cambiar las reglas de juego y, y ahí, ahí empezar con la tolerancia cero, digamos. Pero no antes, porque es muy difícil de juzgar la situación. Por supuesto, si nos ponemos a hurgar, vamos a preguntar a fulano y mengano y decimos, esos son insalvables por lo que hacen o lo que no hacen. Pero quiero decir, no es, no es el problema central. No, digamos, en un campo de concentración, siempre se, uno abusa un poco del ejemplo del campo de concentración, pero termina siendo el más claro, ¿no? En un campo de concentración no hay que empezar eh, por ver, digamos, eh, si se están robando el pan. ¿No? Eh, es, el problema central es otro, ¿no? no el del PAN, es lógico que uno se robe el PAN. digamos. Eh, lo que no quiere decir si está bien o está mal, pero no, no hay reglas de juego generales. Primero tiene que haber un sistema institucional. Ahora, el problema es que cuando uno va a tocar la puerta del Estado, uno ya no es empresario, el empresario es una, una función, no es una característica de la persona. La, la persona no, un empresario no es empresario cuando está jugando al tenis, el empresario es empresario cuando está llevando a cabo la función empresarial. Entonces, ¿la función empresarial cuál es? El descubrimiento de que si yo aplico un capital y corro un riesgo, obtendré una ganancia. Esta función empresarial es fundamental. Es lo que mantiene en pie, a todos nosotros nos mantiene en pie, esta función empresarial. Entonces, se, usa, se usan las consecuencias de un sistema que no respeta el capital sobre la conducta de personas particulares para deslegitimar la función empresarial. Y después de deslegitimar la función empresarial, hacer posible legitimar otro asalto que termina generando este círculo vicioso. Entonces, no se trata tanto de una cuestión de personas, sino de funciones. No es que el empresario es mejor persona que el funcionario. No, es que el funcionario está cumpliendo una misión para otro, dinero que es, de, que es de otro, intereses que son de otro, de temas que no conoce, mientras que el empresario está apostando, cuando, cuando actúa como empresario, su propio capital para hacer un negocio beneficiando un montón de gente. Entonces, ahí es donde está la ventaja, no en la, las personas, ¿no?
0: Sin embargo, escucho y bueno, leí el libro, y el libro tiene un espíritu, me corregirás, pero este, sumamente escéptico en cuanto a la intervención del Estado en los negocios, en las empresas, en la economía en general, este, y, y aboga bastante por lo otro, ¿no? Como esto que vos decís, como entender que un sistema institucional tiene que respetar el capital. Sin embargo, bueno, la perspectiva general de sectores amplios de la sociedad argentina este, su ideal de sociedad en general, cuando vos se lo, se lo planteas ve eh, eso como un resabio de, bueno, ideas neoliberales que rompen a la sociedad, que dejan a la gente en manos de, empresarios como si, digo, como si fueran, concretamente, dejar en manos de la anarquía del mercado, digamos, ¿no? sí. eh, Y te ponen, eh, digamos, mucha gente elogia a los países nórdicos, hasta se habla de, de hecho te lo quería preguntar, este, en las empresas estatales eficientes, los países nórdicos, no sé si vos eh, no esos países o conoces esos casos, pero quería preguntarte si confías en alguna en alguna empresa estatal que conozcas o si, si conoces algún caso en el que esto no se cumple.
1: Mira, eh, el problema es que lo que estoy diciendo, respetar el capital, no es un eh, ¿cómo, cómo te puedo decir. Yo no soy un excéntrico cuando digo, cuando digo que hay que respetar el capital. Es el ABC. Es como decir, eh, hay que comer todos los días. Más o menos lo mismo. Respetar el capital es algo que no se discute en ninguna parte, salvo en la Argentina. Pero vos decís, amplios sectores de la población piensan de esta otra manera. Yo invitaría a reflexionar, si piensan por sí mismos de esta manera, o esto ha sido lo, lo que los han inculcado en el colegio, los diarios el debate público, y, y si no están todos inmersos eh, en esa cosa. Es decir, mi, mi libro apunta a la anormalidad argentina. No ir a, a tanto el detalle de si las empresas, si los países nórdicos, hay que ver, los países nórdicos tienen una gran seguridad jurídica, es, es un tema que aparte para hablar, ¿no? Pero no es tanto eso, eh, sino lo obvio que es esto, el futuro de todos nosotros, de, de casi toda, esta, toda la gente que piensa de esa manera, depende de un salario. Y si depende de un salario, depende de un capital. Y si depende de un capital, depende de una seguridad jurídica, que, se, que ese capital sea respetado. La cantidad de capitales argentinos que hay fuera del exterior, no es porque la gente eh, es tonta y, y, y no le gusta su bandera, es porque rige este sistema. Entonces. Es importante que vean cómo se perjudican eh, en, en ese tipo de pensamiento. Y por eso el libro, no más que apuntar al gobierno, apunta a la, a la ola emocional. Lo que nosotros tenemos que corregir es la ola emocional. No estamos discutiendo acá eh, si el liberalismo más extremo menos extremo... Estamos discutiendo lo obvio, respetar al capital para que haya trabajo y haya producción. Eso, lo obvio, en la Argentina se discute, como si fuera algo insólito. Lo que quiero es, eh, intento describir la situación, más que la idea, la situación de la Argentina, que no acepta las obviedades. No acepta las obviedades de que una empresa quiere ganar dinero. Eh, que una empresa no, no está interesada en la, en la bandera y que no tiene que ver, la bandera no tiene que ver con una empresa que la empresa tiene que ver con esto de la función empresarial. Tiene que, la producción es consecuencia de gente que acierta en cuanto a que poniendo un capital va a sacar un beneficio. Porque el hecho de sacar un beneficio atrae a otros a buscar otro este beneficio. Eso aumenta la producción, eso abarata la vida de la gente, genera salarios, se genera que todos nosotros podamos vivir. Es que el sistema político argentino aprenda de una vez algo que no quiere aprender, que es que los empresarios son más importantes que ellos, que los miembros del sistema político. Que los empresarios son nuestra vida, es la vida privada. La vida privada es la, la gente que no está en el gobierno, ni está relacionada con el gobierno. El gobierno no es un fin en sí mismo. Eso elemental es lo que hay que aprender. Y ver cómo nos dominan las emociones contra nuestros intereses. Estas emociones no, no, no nos dan ninguna satisfacción. No sé, podremos ganar el mundial en base a eso. Tal vez, pero yo creo que hasta el fútbol, en un contexto de una economía fracasada, se va haciendo cada vez más mediocre. Entonces, la, esa, esa satisfacción emocional es contra lo que tenemos que luchar, eh, contra, ese, contra ese fantasma, ¿no? mencionaste el tema de
0: los medios, dijiste, estas ideas nacionalistas que se inculcan en la educación, también se venden entre los medios. Yo lo se mete con bastantes... Eh, o vacas sagradas o temas que se supone que uno no se debería meter nunca. ¿no? Uno de ellos es el accionar de los medios, sobre todo de medios eh, de los más grandes, como por ejemplo Cali en La Nación, con todo el tema de papel prensa, y la página 12 legitimando el discurso eh, en este momento oficialista, bueno, el kirchnerismo. ¿Qué puedes decir de esto? No? ¿Cómo jugaron los medios en.? este... En, ese tema de IPF ¿y cómo juegan los medios ahora? ¿Cómo vemos la, la realidad mediática
1: argentina? Lo de los medios se les pasó totalmente, como se les pasó primero el kirchnerismo, con, con excepciones, Perfiles es una de las excepciones, este, pero se les pasó completamente por alto y estaban, en, a pesar de que estaban en una pelea con el gobierno, también estaban en una pelea con IPF, porque IPF era una empresa que tenía un gran, este, gran gasto de publicidad, entonces si les quitaban la publicidad, entonces ya pasaban a ser este, enemigos. ¿no? Y, y, y es muy curioso porque los medios cuando se pelean por la publicidad con el gobierno eh, no son tan agresivos. Y ahí te muestra la debilidad de la empresa privada. ¿no? Porque con el gobierno uno nunca sabe si no termina perdiendo más. Eh, y, y hay que seguir haciendo negocios, hay que seguir subsistiendo. Pero cuando encuentran una empresa privada de la cual vengarse, y ahí dan renda suelta a todo su sadismo, digamos. Los medios no estuvieron para nada a la altura, no explicaron esto, no, 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 no hablaron de, para nada de la cuestión de los principios, o sea, les permitieron, a, 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 bueno, lo que hace Carrió, que es presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, eh, Constitucionales, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer una Comisión de Asuntos Constitucionales respecto de una estatización? Bueno, hacer un control constitucional. ¿Cuál es el primer control constitucional? El artículo 17 de la Constitución Nacional, que habla de que la propiedad es inviolable, y como excepción dice, por causa de utilidad pública, podrá ser eh, expropiada previa indemnización. ¿Qué hace una Comisión de Asuntos Constitucionales? Tiene que controlar eso. Hay causa de utilidad pública, hay previa indemnización, se ha cumplido. Lo que tiene que defender, y esto lo, seguramente escandalizará, Inclusive, eh, por eso te digo que la, el form, la forma del pensamiento es lo que termina este, limitando el entendimiento de esto, eh, escandalizará que yo diga que la función de la Comisión de Asuntos Constitucionales en un asunto de expropiación, es pro proteger al propietario. Y me dice, ¿pero cómo proteger al propietario si la bandera es el Estado? No, la, la bandera no es el Estado. El país no es el Estado, el país es la gente. O sea, no, no es el, país, el interés del país no es que el Estado salga ganando. El Estado no tiene ningún fin de ganancia propio, es que salga ganando la justicia. O sea, lo que tiene que hacer el Estado es Justicia, porque eso es lo que nos abarata la vida, lo que permite los contratos, lo que permite que tengamos un empleador. Entonces, ¿por qué la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene que cuidar al expropiado? Porque está cuidando al derecho de propiedad, que es un principio general jurídico elemental para la economía, ni hablar, pero para la más elemental libertad. ¿Y qué hizo la Comisión de Asuntos Constitucionales? Se puso a hablar del vaciamiento, estigmatizar a los empresarios y terminó con una denuncia a los empresarios, a los gobiernos anteriores. Un, una cosa totalmente disparatada si uno entiende el sistema jurídico como debería ser. Eh, y esto está tapado por la, por, la, por la ola emocional. ¿Los medios vieron esto? No, se les pasó completamente por alto. Estaban sumados a esta retórica anticorrupción, le voy a poner entre comillas, según esta versión. ¿no? nacionalista emocional y se sumaron a la cuestión del vaciamiento y a ver si YPF había cumplido con los objetivos del estado de producción YPF no tiene que cumplir con los objetivos del estado de producción Si se entiende lo que es una empresa YPF tiene que cumplir con los intereses de sus accionistas Y esto que suena raro ¿Cómo que una empresa no tiene, empresa no tiene que trabajar por el país? No imagínate si nos dijeran a todos nosotros que nuestro fin en la vida es trabajar por el país ¿Seríamos libres? No. ¿Y qué haríamos si no fuéramos libres? Trataríamos de evadir eso. ¿Y qué es una empresa que además de, de, además de nosotros que tenemos nuestro cuerpito que va por la vida, tiene millones de dólares invertidos? Bueno, trata de huir con los millones de dólares. No hay, no hay que ir a... No hay que, la, la economía argentina no tiene que basarse en perseguir a los fugitivos. Tiene que preguntarse por qué el capital es fugitivo en Argentina. Porque el problema lo tiene es que lo persigue, no el que trata de escapar. Entonces, esto, esto para, lo, ¿por qué? Pero no quiero tampoco cargar tanto la, la tint, las tintas en los medios, es, si uno está metido en esta ola y en esta forma nacionalista de entender la realidad política y económica y jurídica, es muy difícil que no se le escape el elefante. Y yo este libro lo escribí para decir, el elefante existe, este, señores, se les escapó, a todos se les escapó.
0: Y la otra, eh, el otro tema intocable o vaca sagrada que tocás, y esto, esto sí es, es, es escandalizante, creo que cualquier persona que lo lea, eh, es que vos, el libro explica, o sea, según el discurso del libro, no solamente el discurso, vos mostrás eh, este, informes de consultoras, como por ejemplo el Norte y Sur, el propio informe de Daniel Cameron, el secretario, secretario de Energía durante el gobierno kirchnerista que estuvo durante la la eh, que durante la década del 90, cuando la empresa se privatiza, los números de la empresa a nivel producción y a nivel inversión
1: eran buenísimos,
0: según, los, buenísimo. datos, según los datos que vos
1: mostrás. Uh -huh. eh, datos que, como este? vos decís, rayo, eso está basado en un informe de Daniel Cameron en la campaña del año 2003, que después fue secretario de Energía, diciendo cómo las inversiones que había habido en el, todo el sector energético durante la década del 90 no habían ocurrido en toda la historia. Es decir, era, eh, se encuentra el kirchnerismo con un mar, mercado en perfectas condiciones, solamente que venía con esta alteración de los contratos de, de ocurría durante el dualdismo, o sea, lo que había que hacer era restaurar eso. Y si te no te por él porque sos muy chico, pero en ese momento Scioli, que era designado, fue, designado, fue elegido como vicepresidente, fue el que levantó la mano y dijo, me parece que tenemos que empezar por solucionar esta cuestión de las tarifas. Y fue ahí cuando Kirchner lo pone en un congelador y se queda mudo durante los este, 12 años que siguen de Kirchnerismo. ¿no? Pero fue por ese tema.
0: En base a lo que decís, el libro de alguna manera intenta correr mentiras que se han dicho sobre IPF según tu, tu óptica. ¿Cuál es que es la mayor mentira que se ha dicho sobre IPF?
1: que se defendía la soberanía nacional. No. En un concepto jurídico, constitucional, alberdiano, diría, de, de soberanía nacional, soberanía es la ley, soberanía es la constitución, soberanía es el derecho. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos libres? ¿Qué rija qué? ¿Qué, qué, qué, qué sentido de soberanía? ¿Qué sentido de bandera? ¿Qué representa la bandera en un país donde se puede invertir? representa la supremacía de la ley, o sea, lo que llaman el rule of law en, en los países anglosajones. Ese es el interés básico, ¿no? Por pues yo digo, no la contabilidad estatal, no lo que le entra al Estado, no lo que el Estado recauda. Es decir, ver, ver al país como los beneficios que obtiene el Estado es no entender que los beneficios que obtiene el Estado lo que obtiene el sector privado, o sea, del resto del país que es eh, lo que importa, o sea, la mentira es la visión del problema, como una épica de defensa de la nación, eh, donde el empresario privado es el sospechoso, donde el que es expropiado es el investigado. Eh, creo que esa es la, la mayor mentira. Y si voy más atrás, bueno, esta idea de las joyas de la abuela, esta idea tan tramposa de las joyas de la abuela, no, eh, no le deseo a nadie tener... Eh, una abuela como esa ni unos nietos como esos que entienden de esa manera que las deudas de la abuela son unas cosas.
0: terminando y ya más anclados en el ahora este, bueno, vos vivís en Miami desde hace varios años igual siempre, a, además de ocuparte de cuestiones de política internacional y también estadounidense, seguís ocupándote de la política argentina en tus redes y,
1: Viste, y, tus, eh.
0: y tus artículos ¿sí? y quisiera preguntarte cómo la ves ahora ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Cómo ves Argentina?
1: Eh, ve, veo que es un momento donde todo ese plan de no respetar nada no puede ir a ninguna parte, ya no por razones de ideas, de entusiasmo, de voluntades, sino casi por razones físicas. No hay, no hay el más mínimo espacio para seguir en la Argentina sin una, sin una base jurídica. No tiene moneda, o sea, no, no, no hay moneda, no hay contratos, eh, se ha quedado sin inversiones sin capital... Hay una sola cosa que puede hacer Argentina, que es apostar a, esto, a estos principios, a los principios de, de la seguridad jurídica, eh, pero a su vez hay un gobierno que se, se resiste totalmente a eso, que lo, que lo ve, que digamos que representa la ola emocional en, en todo su esplendor. Es una emocionalidad que no se rinde hasta la, a, eh, ante la realidad. Pero a su vez, si uno ve un poco la historia el entendimiento de lo que pasa no termina siendo tan, este, tan decisivo. A veces aparece alguien que patea el tablero, porque la situación de presión es tan grande que hay sobre la Argentina en este momento, Argentina que sale de la cuarentena, digamos que tiene agravados todos los problemas que tiene en el mundo por la cuarentena. Eh, uno no sabe si, si en algún momento alguien, desde el centro del poder, no va a patear el tablero y va a decir basta, terminemos con esto. Entonces es posible que haya una reacción. O sea, creo que a pesar de que todo se ve mal, y desde afuera se ve a veces peor, porque el, el tipo de diálogo interno digamos, no, no ocurre fuera de la Argentina, el tipo de diálogo interno que tiene la Argentina afuera no se ve, eh, algo puede cambiar. O sea, es, es una oportunidad. Siempre se ha dicho esto de que la Argentina tiene que tocar fondo para salir adelante. Eso no es cierto, no hay fondo, no hay, no hay límite hacia abajo. Este, pero sí, lo que pasa es que en los momentos de crisis hay oportunidades para cambios de mentalidad. Y esto es lo que creo que hay que propiciar. Yo estoy muy contento de que este libro haya salido en este momento. Muy contento. Porque la verdad que lo empecé a pensar cuando, cuando todo esto estaba este, en, en plena efervescencia. ¿no? Eh, y ahora me parece que es necesario cambiar las perspectivas radicalmente. Yo lo viví, eso, eso me parece que en la década del 80 hubo un cambio así. Eh, y que fue, fue una gran este, oportunidad. Así que espero que, que pase. Ojalá.
0: Última pregunta, esto se lo pregunto a todos mis entrevistados. Eh, ¿Quién debe y quién no debe leer BFL de FOIE Emocional Argentina?
1: No lo deben leer mis amigos porque ya conocen el contenido. Eh, ¿Qué sé yo? Los puedo contar yo. O sea, lo, que, que lo lean, digamos. Pero a mí me gustaría que lo lean los que piensan de manera más opuesta a mí. Yo tuve la experiencia al ponerlo, porque lo puse libre, cualquiera lo puede leer en mi página ahí, José Benia Com, en todos los formatos que quieran, porque como no hay publicación ahora, lo saqué así, porque no había de otra manera. Está gratuito en tu página, sí. Está gratuito, cualquiera lo puede tener. Eh, yo creo que eh, me pasó esto de que empezaron a aparecer una cantidad de de gente de IPF no sé si mandados por el sindicato, lo que fuera, decirme, insultarme de aquí, de ahí, de ahí. no me interesa. Pero más, más allá de eso, lo que muchos decían es, había muchos mensajes que eran de este estilo. Mi familia hace tres generaciones que trabaja en IPF Nosotros teníamos el hospital, teníamos el, el almacén, teníamos el no sé qué, la pasábamos muy bien y es una gloria la historia de IPF y es muy raro porque me estaban como facturando los beneficios de un privilegio. O sea, es, yo no puedo escribir este libro eh, digamos relativizando a la vaca sagrada de IPF porque ellos han tenido una vida privilegiada. Yo les decía, me parece que si al revés. Yo te tendría que decir que yo no tuve esa oportunidad de nacer en una empresa del Estado y que mis hijos y mis nietos sigan viviendo de esa empresa del Estado que les provee absolutamente y considere cualquier tipo de necesidad que tengan me gustaría que tuvieran la capacidad de reflexionar de que ha sido un privilegio, y que esto los escandaliza, porque ellos creen, a pesar de que tener una situación de privilegio, que han sido unos patriotas. Los patriotas en general son unos tipos que tienen unos costos por lo que hacen. Dicen algo que aparentemente no es lo que les conviene, pero lo dicen por amor a la patria, por amor a, a, lo, que, a lo que estás queriendo decir porque crees que es lo mejor. Yo hago este libro... Con ese, con ese espíritu, pero no, 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 digamos, el patriotismo no consiste en haber sido beneficiado por el Estado, no hay patriotismo ahí. Entonces, quisiera que lo leyeran eh, los políticos y que reflexionaran de las cosas que han dicho y que muchos se van a ver reflejados en el libro, porque hay cosas que, que puse de todos los que lo han hablado, eh, para ver si lo pueden pensar de otra manera, ¿no? Yo creo que es el momento de empezar a pensar toda esa, toda esa épica falsa que está en, escondida en esa emocionalidad pensarla de otra manera porque es absolutamente perjudicial. Así que deber en realidad no tiene nadie, tiene el deber de leerlo, pero yo aspiro a que lo lean, inclusive los que lo consideran hoy inconcebible, lo que digo ahí.